0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo episodio, dosis o capítulo de Endorfinas. Hoy grabamos un 5 de abril a las 3, son las 3 y 22 de la tarde. Pocas veces grabo en la tarde, pero tuve una mañana complicada, así que decidí pasar la, la grabación para, para este momento y creo que es importante hablar del tema de hoy porque hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo de las del béisbol profesional no solamente de las grandes ligas del béisbol profesional yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante en general ¿no? o sea estamos viendo las, estas nuevas reglas que aceleran el ritmo del juego y todas las consecuencias que eso trajo y que trae y que va a traer. Tenemos, venimos de un World Baseball Classic, de un clásico que superó todas las expectativas posibles y que yo creo que, que hay que marcar como que un antes y un después de ese de, del, del World Baseball Classic eh, de este último, del 2023. Porque ya, ya pareciera que es un producto más sólido, ya pareciera que es un producto que tiene mucho más potencial de negocio y, y más atractivo, no solamente internacionalmente, sino en, en algunas áreas en los Estados Unidos. Eh, el, el, hay jugadores que antes ni les importaba en lo absoluto participar en ese evento y ya... Luego de lo que sucedió en el 2023, incluso están hablando de, de participar en el próximo de estrellas eh, estadounidenses y, y eso por supuesto cambia, cambia ese concepto y eso, y, y eso es algo que, que está pasando en, bajo nuestra mirada, o sea, somos testigos de eso, o sea, somos testigos de la creación de un World Baseball Classic que muchos no apostaban nada a eso y que posiblemente Seliger y, y, y Manfred en algún momento pensaron eliminar ese torneo y, y deben haber perdido dinero en las primeras ediciones. Todo eso lo vimos nosotros y ahora vimos en el 2023 cómo ese torneo cambia y cómo puede seguir cambiando y, y generando interés a, a nivel mundial y, y creando un producto distinto, ya, ya no un subproducto como lo querían o como estaba negociado en los convenios laborales. Yo creo que esto es un producto que ya tiene suficiente fuerza como para, para manejarse por sí solo. Pero, pero no, le ha costado llegar hasta aquí. Y repito, esas son cosas que estamos viendo, que están pasando enfrente de nosotros. También MLB elimina hace un par de años 40 equipos de ligas menores, y eso trajo mil consecuencias. Eso también lo vimos. También estamos viendo cómo se arma por primera vez en la historia un sindicato de ligas menores y qué empujó la, a la creación de este sindicato de ligas menores y cómo el sindicato de ligas mayores ayuda a que eso se, se haga realidad. Acabamos de ver la, la firma del primer convenio laboral en la historia de las ligas menores. Eso, eso es un, algo que hace, y lo decíamos en el episodio pasado, hace 15, 20 años, era impensable. Venimos de una negociación del, del convenio laboral de ligas mayores muy complicada, porque es un documento que es cada vez más complejo. Y, y, y esas negociaciones y estas conversaciones sobre, sobre, este, sobre el CBA sobre el convenio laboral de ligas mayores, cada vez se convierten en verdaderos análisis de la parte gerencial del juego. Y uno está pendiente del impacto de cada movimiento. Oye, ¿esto, esto es debido al convenio laboral? ¿Esto fue inspirado o, o fue lo, lo promueve eh, el nuevo convenio laboral? ¿O esto, como el convenio laboral no lo establece o no lo castiga, entonces estamos viendo a gerencias haciendo determinados tipos de movimientos? Toda esa discusión, toda, todos esos debates que, que vienen como consecuencia de estos convenios laborales en ligas mayores cada vez más complejos, cada vez más interesantes también no está, son cosas que, nos, que están pasando enfrente de nosotros nosotros somos los testigos principales de, de todos estos acontecimientos en el béisbol profesional y yo creo que es un momento increíble o sea, y no lo digo por mí porque yo, yo siempre he estado yo, yo siento fascinado por este tipo de temas y, y, y por eso es la razón del podcast pero al mismo tiempo yo creo que no, nos sirve para distinguirnos un poco del contenido también que hay disponible sobre, sobre las grandes ligas y no lo digo, lo digo en términos generales no porque por ejemplo, aquí nunca hablamos que si este pelotero nació aquí o no nació aquí, o que, que aquel jugador dijo tal cosa, o, o, o las cuestiones, los chismes de, que si de, de Manfred. O, la, o sea, realmente ese no es el contenido que nosotros manejamos y que nunca hemos manejado ese tipo de contenido. Y yo creo que este contenido está bien para los que les gustan esos temas, ¿no? Y hay un mercado importante para ello. Yo no critico eso. Solamente que aquí no hacemos eso, ¿no? Y no lo hacemos además porque no hay razón de, de, de hacerlo. Hay, hay demasiados temas. Hay demasiados temas que impactan el juego que uno ve en el terreno. Y, y hay demasiados temas que impactan la manera como se manejan los equipos. Y la manera, la manera como se manejan las ligas. No solamente las grandes ligas, porque en el tema de hoy vamos a hablar de otras ligas. Sino de distintas ligas alrededor del mundo y ha sido todo como una unión de factores ¿no? de, 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 de casos y, y todos los hemos tratado en el podcast y esta es una invitación para quienes no, nunca han escuchado este podcast y me están escuchando por primera vez Para a invitarlos a, a que revisen la cantidad de temas que, que, que hemos tocado aquí que hemos analizado y que hemos reflexionado y, y además quedan grabados con la fecha y con la hora, yo, yo trato de hacer eso siempre para que para, para poder hacer como un seguimiento no, porque es muy, muy fácil hacer un análisis luego de que las cosas ocurran, uh -huh. y yo creo que aquí la idea nunca ha sido esa tampoco sino la idea es hacer unas reflexiones sobre qué es lo que va a ocurrir con los elementos que tenemos ya no, no es que vamos a, a leer el futuro, ni el tabaco, ni las cartas, ni nada el tarot ni nada de eso sino simplemente tenemos una cantidad de elementos tenemos algunos casos parecidos entonces vamos a ver cómo potencialmente pueden suceder las cosas ¿no? con esos elementos que tenemos y estar preparado yo, yo creo que estar preparado siempre ayuda y, y si hay gente de las ligas que conforman por ejemplo la Confederación del Caribe que me está escuchando en el día de hoy yo creo que estas son reflexiones que ellos tienen también que hacer porque son importantes para su negocio y, y, y es un trabajo que debería empezar desde ya y estamos hablando que la ratificación del, del CBA de Ligas Menores ocurrió en el día de ayer. Ya habíamos dicho de que se había llegado a un acuerdo, pero faltaba la ratificación, que es una formalidad y como, como tal formalidad ocurrió y se formalizó en el día de ayer. Entonces ya tenemos el CBA, el Convenio Laboral de Ligas Menores. Es un convenio laboral que va a tener una cantidad de impactos a todo nivel. No solamente salarial. Hay una, y hablamos algo, dimos una idea en el podcast pasado pero vamos a gra seguir grabando podcast sobre, sobre estos puntos porque hay unos puntos muy delicados y muy interesantes sobre todo ya cuando uno empieza a manejar más detalles del proceso de apelación ante, ante un árbitro independiente de determinados reclamos yo creo que eso es un tema que merece un episodio completo pero volviendo al punto, este es un convenio laboral histórico, el primero que ocurre en las ligas menores, que tiene consecu va a tener consecuencias y tendrá consecuencias, no solamente en la relación jugador-equipo de ligas menor, sino como vamos a hablar en el día de hoy en la relación de esos jugadores con por ejemplo las ligas del Caribe, las ligas que conforman la Confederación del Caribe, que es un tema que a muchos les interesa. Y yo, yo, yo soy uno que quizás mi pasión por el juego viene inicialmente por mi pasión por un equipo que perteneció a la, pertenece a la Liga Venezolana de Bebol Profesional. Esa fue mi entrada al juego. Y, y luego de allí yo empiezo a tomar otros distintos decisiones profesionales. Pero siempre al principio tiene que haber una relación... De amor con el juego, una, de pasión con el juego, algo te tiene que atraer al juego. Y en mi caso fue seguir a los tiburones de la guaira. ¿no? Eso, no, eso es público y notorio. Y así debe ser mucho, así debe ser la situación de muchas personas que me escuchan. Es algo que, que, que les debe interesar. Y que es por, por demás fascinante, porque así como hablábamos de muchas cosas que están ocurriendo y somos testigos de ello. En el caso de, de las relaciones o de las negociaciones entre las ligas que conforman la Confederación del Caribe y Major League Baseball o MLB y la oficina del comisionado, ha habido cambios, pero increíbles. <risa> Estamos en una situación de negociación totalmente distinta a lo que era lo normal por décadas, porque saltamos básicamente, y esto bueno habría que identificar algo que no está totalmente claro cuando fue la primera negociación formal de un convenio, de un Winterly Agreement, de un acuerdo invernal porque pareciera que antes de esas negociaciones formales, de que existiera un documento, también había unas ciertas relaciones informales que también tuvieron mucho tiempo y que trataban de impedir, si se quieren, abusos, entre comillas, de equipos de grandes ligas eh, en relación a, 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 o, a in, o en su intromisión con, con el negocio de los, de los equipos que conforman la Confederación del Caribe. Pero eso, al final llega o, o, o se convierte en, en un, un acuerdo que, que denominamos el Acuerdo Invernal, que es el Winter League Agreement. Y ese es un documento que históricamente estaba solamente negociado por los equipos que conforman la Confederación y MLB. Y, y, y mucho del objetivo de, de esas negociaciones quizás al principio era más que todo unas relaciones institucionales, luego cuando ya los jugadores de grandes ligas empiezan a ganar sueldos importantes y, eh, y empieza una inversión en el talento latinoamericano en la firma del talento latinoamericano en lo que conocemos como Julio II, que ahora son enero y, 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 y cambia un poco la, esa parte del negocio entonces hay equipos de grandes ligas que ven con preocupación dar permisos a jugadores en el cual han invertido una cantidad de dinero para que jueguen en las distintas ligas del Caribe y empiezan los problemas de negar permiso o de poner trabas o de o de solicitar que, que no sigan jugando determinados jugadores y eso motiva por supuesto a, lo, a los equipos que conforman a la Confederación del Caribe a, estar, a establecer reglas de cuando tú me puedes Quitar un pelotero. cuando tú puedes negarle el permiso a un pelotero? cuando este pelotero podría solicitar un permiso? Que son dos cosas distintas. Y ahí hablamos entonces de la famosa fatiga extrema. Y, y son temas que no vamos a entrar en el día de hoy. Hemos hablado en, 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 otros, en otros podcasts. Pero lo que quiero decir es que esa, esa negociación ha cambiado en, en términos de, de los temas que se discuten porque todo eso también ha evolucionado y también empieza a cambiar con quién estás discutiendo o con quién estás negociando. Al final, cuando la Confederación del Caribe, que representa ligas, las distintas ligas, la Liga de México, la de Puerto Rico, la de Venezuela y la República Dominicana, sobre todo en estas negociaciones de los 90 para acá cuando ya empieza ya se empieza a hablar de la fatiga extrema y todo eso todos esos puntos esa es una negociación que tradicionalmente era entre ligas porque repito la confederación del, del caribe combina ligas profesionales y se sienta en una mesa a discutir con medio league béisbol y la oficina del comisionado que representa ligas ¿no? los, los distintos equipos de las grandes ligas allí no había participación de jugadores de sindicatos, de nada y resulta curioso en, en esas negociaciones ver quién defiende los intereses de los jugadores porque era, es lógico que a algunos jugadores les conviene jugar en las ligas en participar en las ligas que conforman la Confederación del Caribe porque eso les va a generar un, un dinero entonces hasta cierto punto los mismos, las mismas, estas mismas ligas en esas negociaciones con MLB, de esos acuerdos invernales, estaban tratando de lograr una mayor posibilidad de que estos, los jugadores que, que ellos manejan puedan jugar con ellos. Inicialmente fue una discusión entre ligas. En algún momento, en una de estas conversaciones que tiene el sindicato de las grandes ligas y gente cercana al sindicato se dan cuenta de que ellos también deberían participar en esas conversaciones, en esas negociaciones. Y se incorporan de la noche a la mañana, porque realmente cuando lo hacen por el argumento que, que ejercen para hacerlo, ese mismo argumento existe desde la primera negociación de los convenios laborales, de los, los acuerdos invernales. Solamente que se ignoró por mucho tiempo pero llegó un momento en que dijeron no, yo me quiero meter yo quiero ser parte de eso y se incorporan entonces las negociaciones del, del Winter League Agreement pasan a ser de MLB con las ligas de la Confederación del Caribe a ser las ligas de la Confederación del Caribe con MLB y el sindicato y eso marca un, un, un momento que mucha gente no le dio importancia si se quiere o que no recibió la atención que merece pero cuando se incorpora la, el sindicato de grandes ligas se parte el acuerdo invernal en dos en las disposiciones que afectan a jugadores en roster de 40 y las, y las disposiciones o las normas que afectan a jugadores fuera del roster de 40 y vamos a recordar que el sindicato de grandes ligas representa a jugadores que están en roster de 40 no todos hay un grupo de esos jugadores de roster de 40 que están en ligas menores y hay otro grupo por supuesto que están en los roster activos de los equipos cuando se incorpora el sindicato se parte el Winter League Agreement en dos porque el sindicato de grandes ligas no podía meterse en discusiones de jugadores que ellos no representan ellos solo podían hablar y, 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 y plantear puntos cuando el afectado era un jugador en roster de 40. Había la necesidad de partir ese Winter League Agreement en dos partes y eso fue lo que se hizo. ¿Qué tan, ad, además de eso, que, que para mí o sea, técnicamente y o sea, legalmente es interesante y a mí me parece fascinante, ¿qué otro impacto tuvo la participación del sindicato en la última negociación del, del acuerdo invernal del Winter League Agreement? Y aquí es donde quizás o sea, eso está abierto al debate. Realmente, si, si lograron alguna victoria para los jugadores o para las ligas. Y entonces, aquí es donde se empieza a confundir quién es aliado de quién. Porque también en estas negociaciones, hay, yo no veo claro o sea, quién es aliado, ¿no? O sea, si, si el aliado natural de MLB de la Confederación del Caribe es MLB o si el aliado natural de la Confederación del Caribe es el sindicato de Grandes Ligas ¿quién puede ayudar a la Confederación del Caribe en esas negociaciones? porque si uno se pone a ver simplemente la evolución de este documento lo que ha pasado es que MLB termina imponiendo lo que ellos siempre quieren imponer porque tiene mucho más fuerza y al mismo tiempo la Confederación del Caribe no tiene esa fuerza. Por más conversaciones y por más negociaciones, entre comillas, que existen, que hayan, que, que se den, al final normalmente pasa que el texto refleja es lo que MLB quiere que se imponga, quiere que pase. Eso ha sido lo normal. Ahora se mete la, el sindicato de jugadores de grandes ligas en todo esto. Y el sindicato siempre ha servido de grandes ligas para balancear el poder con MLB y lo ha hecho en sus propias negociaciones con los convenios laborales. Aquí, ¿quién el sindicato ayuda a la Confederación a balancear ese poder con MLB? ¿O el sindicato también solamente busca proteger los intereses de sus jugadores, que es, por supuesto, lógico? Y entonces tenemos no... No, una situación en donde no hay aliado ¿no? sino simplemente MLB por supuesto empuja para imponer su, su punto de vista el sindicato para imponer su punto de vista la Confederación del Caribe para imponer su punto de vista no hay no hay como no hay una situación en donde puede haber cierta unidad de, de fuerzas en todo ese proceso y realmente yo no sé o sea, yo, yo no sé si si la confederación recibió algún tipo de ayuda, el sindicato lo recibirá, o si por el contrario la, la confederación del Carril recibe más ayuda por parte de MLB en esas discusiones. Y tampoco creo que está claro cuál fue la consecuencia de que, de que el sindicato fuera, se convirtiera en parte del acuerdo invernal. ¿Ha ¿Había un cambio real? Que uno puede decir, oye, no, no solamente Hugo, no solamente se partió el acuerdo invernal y se divide en dos partes, ¿no? Pero es que además el, el sindicato de jugadores de grandes ligas ha servido para proteger los derechos de los jugadores en este, en este, en otro caso. Yo no sé si eso ha ocurrido de esa manera. No pareciera. Pareciera más una formalidad. Y pareciera que muchas veces... Se firma el documento para eso, para cumplir la formalidad. Y luego se deja a las ligas, en este caso a las ligas que conforman la Confederación del Caribe, que desarrollen su negocio. Y simplemente en casos esporádicos se pueden presentar ciertos reclamos. Pero quitando eso, como que no quieren meterse más allá de No, no quieren ensuciar sus manos en todos estos procesos. Es, es algo que lo digo... Simplemente para crear una reflexión general. No, 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 estoy, no estoy asumiendo ninguna posición en este, en este sentido. Pero lo que me parece más interesante todavía, con la creación de un sindicato de ligas menores, esos jugadores de ligas menores, que en su mayoría son lo que alimentan muchos de estos equipos que conforman la Confederación del Caribe, ahora tienen un sindicato que los representa. Y ese sindicato que los representa, ya lo incluyeron en el convenio laboral, va a participar en las negociaciones del próximo Acuerdo Invernal. Y por supuesto, es un sindicato que va a buscar las mejoras, uno cree, salariales y quizás de otros tipos, de estos jugadores de ligas menores que participan en estas distintas ligas. Más o menos haciendo la misma función, que hicieron en esta negociación del convenio laboral con MLB entonces vamos a tener ese mismo acuerdo invernal dividido en dos pero en esta oportunidad vamos a vamos, esa, esas dos partes van a tener como protagonistas distintos Lo, la parte que cubre jugadores que, de ligas menores que no están en roster de 40 la relación será MLB, el sindicato de ligas menores y la, y la confederación del caribe. Y la parte que cubre, o ahora es en el roster de 40, las partes serán MLB, la confederación del caribe y el sindicato de ligas mayores. Y, y vamos a ver qué tipo de, de impacto tiene la presencia de un sindicato de ligas menores en estas negociaciones. Porque vamos a estar claros en algo desde hace mucho tiempo realmente la participación de jugadores en roster de 40 en las ligas, distintas ligas de la Confederación del Caribe, depende mucho de, de su interés de participar en ellas o no y de poder negociar con o hablar con sus distintos equipos eh, esa, esa participación no hay necesidad económica de hacerlo, en la mayoría de los casos eso es algo que ha evolucionado en los primeros acuerdos invernales eso ni era un tema realmente los jugadores de Grandes Ligas en los años 70 iban a jugar el, el béisbol invernal en cualquiera de estas ligas porque necesitaban el dinero ¿no? era una forma de, de complementar lo que estaban ganando a nivel de Grandes Ligas y en muchos casos ganaban más dinero por, por los tres meses de pelota invernal que en la temporada completa en Grandes Ligas ahora eso ha cambiado ¿no? ha cambiado drásticamente y ahora eso no es la realidad de los jugadores de Grandes Ligas entonces además además de todas la, la, las estipulaciones y las normas que existen en, en, el, en el acuerdo invernal que podrían permitir que un equipo le diga a un jugador tú no vas, porque caíste en la lista de fatiga extrema, porque estás lesionado o X, porque también tienen la posibilidad de hacerlo sin razón de negarle el permiso negarle la participación sin razón alguna eso está establecido en el acuerdo invernal eso no, no es que eso es mentira de que los jugadores juegan si quieren eso. Yo sé que eso es, se dice frecuentemente y alegremente, pero eso no es verdad. Existen maneras en que un, jugador, que un equipo puede parar la participación de cualquier jugador en las ligas del Caribe. Y, y, y maneras y formas que están amparadas en el acuerdo invernal. Entonces no es, no es que simplemente que si el jugador quiera o no quiera jugar. Pero... El, el asunto con los jugadores de, de, en roster de Corentes es que esa necesidad económica no existe entonces bueno ya ya son otros elementos y casi es posible que quizás eso sea una de las razones por las cuales uno no ve tanto la participación del sindicato en nada de grandes ligas en nada de, de, de las operaciones de las decisiones diarias que ocurren en, la, en las distintas ligas del, que conforman la Confederación del Caribe en el caso de los jugadores de ligas menores ese no es el, la situación Aun cuando el nuevo convenio laboral de Ligas Menores sube los sueldos, todavía siguen siendo sueldos muy malos. Si le quitas el, los impuestos y si además le agregas que tienen que estar gastando dinero en esos 6-7 meses que van a vivir en Estados Unidos, entonces al final no hay mucho dinero disponible que tienen estos jugadores y necesitan esa entrada adicional. En, con su participación en estas distintas ligas entonces allí hay otra hay una realidad distinta y habría que ver cómo va a ser este sindicato de ligas menores o con qué bandera se va a presentar en estas negociaciones y puede ser aquí simplemente elucurando simplemente que vayan a participar y, y, y tratar de proteger estas ligas y que exista la posibilidad de que estos jugadores generen un dinero adicional y que participen y todo eso puede ser una participación mucho más agresiva en esas negociaciones. No sabemos. Y yo creo que ya con esto cierro. Yo creo que es fundamental que las ligas que conforman la Confederación del Caribe entiendan que esa es la realidad. Todo cambió ahorita Van a tener un socio nuevo si se quiere o, un, o una persona nueva en la mesa de negociación y antes de, de esperar los dos años que le quedan al, al acuerdo invernal debería existir una estrategia desde ya sobre cómo enfrentar esta nueva situación ir tratando de hablar y de conversar con este nuevo personaje, con este nuevo sindicato de ligas menores, y preparar el camino. Porque, les repito, si, si estas negociaciones últimamente han sido complicadas, de los acuerdos invernales, muchas ligas se quejan con razón que al final, ¿qué importa que tengas conversaciones o negociaciones si al final simplemente, solamente ponen lo que MLB quiere que pongan? en esos documentos. Bueno, esta, esa, esa realidad se va a complicar más. Yo estoy seguro de eso. Y lo estamos diciendo un 5 de abril del 2023. También eso se puede evitar. Se puede evitar a llegar a una conversación o a una situación innecesaria si se empieza a trabajar lo más pronto posible, si se empieza a tocar las puertas necesarias en estos momentos y se empieza ya a, a crear un plan que incluya cualquier, cualquiera de estas posibilidades o opciones que, que pueda plantear el, el sindicato de ligas menores en esas negociaciones. Pero repito, eso es un trabajo que tiene que empezar desde ya. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.